0: matin, 7h, 9h Dimitri Pablenchon. Le Premier ministre britannique Richie Sunak est à Paris aujourd'hui au cœur de ses échanges avec Emmanuel Macron. L'immigration illégale. Comment les policiers et gendarmes français tentent-ils de stopper le flux des traversées clandestines Reportage exclusif du correspondant d'Europe 1 dans le Nord dans un instant. Dans ce journal également, au moins 7 morts, une vingtaine de blessés dans un centre religieux à Hambourg en Allemagne. Le Point dans un instant avec Frédéric Michel. Nouvelle mobilisation également contre la réforme des retraites demain, nous en parlerons. Et puis c'est votre vendredi thématique sur, sur Europe 1. La France sera-t-elle prête pour les Jeux Olympiques 2024 Reportage en Seine-Saint-Denis. Le département censé sortir transformé de ces Olympiades. Le journal Fanny Marceau, bonjour Fanny
1: Bonjour Dimitri, bonjour à tous Rishi Sunak à Paris aujourd'hui Le Premier ministre britannique sera reçu par Emmanuel Macron Celui qu'il appelle son grand ami Au menu des discussions L'immigration illégale Mardi, Londres a annoncé un projet de loi Qui interdit la demande d'asile aux migrants arrivés sur des bateaux de fortune par la Manche
0: Des réfugiés, 60 fois plus nombreux qu'il y a 5 ans Et qui s'appuient sur des réseaux de passeurs Pour traverser
1: Il faut briser le système de ces gangs Qui jouent avec la vie des gens, dit Richie Sunak ce matin dans le Figaro. Pour empêcher ces départs clandestins, policiers et gendarmes français surveillent quotidiennement les plages du Nord. Et c'est un document rare que vous allez entendre. Notre correspondant Maximilien Carlier a pu les suivre en exclusivité pour Europe 1 Reportage.
2: Un hélicoptère de la gendarmerie survole le littoral. Laurent, le pilote, observe attentivement ce qui se passe au sol. «
3: Alors donc à gauche, euh, on voyait les dunes. Si on décèle par exemple des migrants sur la côte, on transmet le renseignement tout de suite aux troupes au sol. »
2: Car il faut aller vite pour empêcher la traversée. Buggy, motocross et militaires en treillis sont déployés sur la plage commandant Martin de la compagnie de Saint-Omer. C'est trop dangereux pour eux de prendre la mer sur les small boats. Ils s'entassent à 50 sur des pneumatiques de moins de 10 mètres. Les courants sont très forts et c'est une vraie autoroute à bateau. Il n'est pas concevable de les laisser partir. Sauver des vies, voilà l'objectif, ajoute-t-il. Et on a toujours besoin de moyens humains et matériels, caméras intelligentes, drones, surveillance aérienne et réservistes. Tout cela, c'est l'Angleterre qui le paie. Londres qui veut durcir sa loi contre cette immigration illégale. Capitaine Delbar de la police aux frontières. Pour avoir discuté avec pas mal de migrants, ils ont des familles là-bas, ils ont beaucoup d'espoir. Ils veulent absolument rejoindre l'Angleterre, quels que soient les risques, parce qu'ils espèrent y trouver une vie meilleure et je pense pas que ça les arrêtera. En 2022, 45 000 migrants ont traversé la Manche. 90 ont demandé l'asile dans le pays.
1: Maximilien Carlier, correspondant d'Europe 1 dans le Nord, noté que dans 15 jours, c'est le roi Charles III et la reine consort Camilla qui sont attendus à Paris. Premier voyage à l'étranger pour le couple royal Britannique. Il est 8h03 sur Europe 1. Hein. La grève contre la réforme des retraites continue. Trafic SNCF toujours fortement perturbé. La moitié des TGV et 60% des TER supprimés. Les syndicats restent déterminés à faire reculer le gouvernement. Prochaine journée de manifestation demain. La première depuis le vote mercredi soir de l'article phare du projet. L'âge de départ à 64 ans. Barthélémy Philippe, le mouvement peut-il s'essouffler après ce feu vert du Sénat
3: Oui, c'est la crainte des leaders syndicaux qui n'ont plus que quelques pour faire reculer le gouvernement déjà avant le vote du Sénat une large majorité de français pensaient que la réforme serait de toute façon votée et appliquée et ils sont sûrement encore plus nombreux aujourd'hui mais Cyril Chabagné, président de la CFTC, veut à nouveau croire à une forte
0: mobilisation On sent que la motivation et la détermination elles reste intacte. donc il fallait peut-être pas espérer que le gouvernement nous écoute après 48 heures de durcissement de grève.
3: Pas de défaitisme non plus dans les rangs de la CFTC mais plutôt un sentiment d'urgence dans la dernière ligne droite du texte au Parlement comme l'explique le secrétaire national Yvan Ricordo Il y aurait une résignation, on n'aurait pas vu le 7 mars autant de manifestants Après on est forcément un peu dans le money time de cette mobilisation là Après samedi, l'intersyndicale prévoit une nouvelle journée de mobilisation. Mercredi prochain le vote définitif du texte pourrait intervenir dès le lendemain mais les syndicats l'assurent, le mouvement ne s'arrêtera pas.
1: Barthélémy Philippe au Sénat depuis le vote mercredi soir de L'article 7 sur la retraite à 64 ans Le rythme de l'examen de la réforme a ralenti Cette nuit, les débats se sont enlisés Suspension de séance, rappel au règlement, accusation mutuelle d'obstruction Pas sûr qu'ils arrivent au bout du texte d'ici dimanche minuit
0: Il faut mettre fin au quoi qu'il en coûte Vraiment, dans son rapport annuel La Cour des comptes appelle le gouvernement à resserrer les cordons de la bourse
1: Bouclier tarifaire, remise à la pompe, chèque énergie La facture est salée à la fin 43 milliards d'euros sur deux ans Auxquels il faut ajouter 50 milliards de dépenses sanitaires et de relance de l'économie la Cour des Comptes demande au gouvernement d'engager un redressement résolu des finances publiques et dénonce son manque d'ambition pour réduire la dette.
0: 8h05 sur Europe 1, le choc à Hambourg en Allemagne. Au moins 7 morts, une vingtaine de blessés, et dont certains très grièvement hier soir.
1: Oui, tous victimes d'une fusillade alors qu'ils se trouvaient dans un centre de témoins de Jéhovah. Bonjour Frédéric Michel. Bonjour. Vous suivez cette enquête pour Europe 1. Selon les premiers éléments, le tireur ferait partie des personnes décédées. Mais pour l'heure Frédéric, aucune hypothèse n'est privilégiée.
4: Oui, le mobile de ce bain de sang reste pour le un moment inconnu, il est 21h15 quand la police reçoit les premiers appels téléphoniques. Plusieurs personnes signalent que des coups de feu viennent d'être tirés dans un centre de témoins de Jéhovah au nord de la ville portuaire d'Hambourg. Des témoins parlent de quatre salves très rapprochés. Des policiers de la métropole et une unité d'élite postée à proximité se rendent immédiatement sur place. En entrant dans le bâtiment, ils découvrent une vingtaine de blessés, plusieurs personnes déjà décédées. Puis ils entendent un coup de feu et découvrent dans les étages un individu mort. Selon le porte-parole de la police, il pourrait s'agir du ou d'un des auteurs de la fusillade, tout en indiquant n'avoir aucune certitude sur d'éventuels complices en fuite. Le périmètre est rapidement bouclé. Les habitants priés de rester confinés, de ne pas utiliser le téléphone pour ne pas encombrer les lignes. Lourdement armés, les policiers ont procédé jusqu'au milieu de la nuit à des fouilles minutieuses dans et autour de ce centre des Témoins de Jéhovah où étaient rassemblés au moment du carnage de nombreuses personnes.
1: Frédéric Michel et ce matin, le chancelier allemand Olaf Scholz adresse ses pensées aux victimes d'un acte de violence brutale.
4: 8h07
0: à l'heure du petit déjeuner. Attention si vous avez des oranges maltaises de Tunisie sur votre table, oranges achetées chez Auchan, Cora, Intermarché Leclerc ou cystelmu, il faut d'urgence les rapporter au magasin.
1: Oui, elles ont été traitées avec un pesticide interdit en Europe. Elles font donc partie des plus de 6000 produits alimentaires rappelés. Une procédure, on l'a vu l'an dernier avec le scandale Butoni, qui vise à protéger le consommateur. Mais comment ça marche C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1 hein, avec Baptiste Morin.
3: Un rappel de produit est lancé lorsqu'un article présente un danger pour la santé du consommateur. Le rappel est émis soit par le fabricant, soit par le distributeur, soit par les autorités après signalement. Ensuite, charge aux différents acteurs de tout faire pour informer. Cela passe par les médias et des affiches dans les supermarchés. L'annonce doit préciser la marque du produit, le numéro du lot, la date de production, le lieu de vente, la cause du rappel et les risques auxquels le consommateur est exposé. Certains magasins vont même jusqu'à utiliser les fichiers des cartes de fidélité pour contacter directement les clients concernés. On compte en moyenne deux rappels de produits par semaine. Pour vous informer, il existe une plateforme unique, le site Rappel Conso, qui rassemble tous les rappels en cours.
1: Baptiste Morin.
0: Le tuto de la rédaction d'Europe 1, hein, la notice de l'info tous les matins dans votre journal de 8h. tiens Sachez qu'à midi 20 dans Europe Midi, Thierry Cotillard, le président du groupement Les Mousquetaires, sera l'invité de Romain Desarbres.
1: Ce sera le vendredi 26 juillet 2024. Gardez la date, c'est dans près de 500 jours la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Projet colossal qui a déjà du plomb dans l'aile. Oui, et
0: semble flotter dans l'air comme un parfum de regret olympique. C'est le vendredi thématique que vous propose la rédaction, non seulement à Paris, mais aussi dans le département voisin de la
1: Seine-Saint-Denis. Il concentre 80% de l'investissement public pour les JO, villages des athlètes, centres aquatiques. Les élus locaux veulent en profiter pour rendre le territoire plus attractif. Qu'en pensent les habitants Reportage Clotilde Dumais. Près des tours déjà sortis de terre, Michel vit au milieu des travaux
4: depuis des mois. Si vous prenez la rue le long de laquelle on reconstruit le village des athlètes, j'ai compté 47 immeubles différents. On nous plante trois arbres par-ci, trois arbres par-là et on nous dit que ça va générer de la biodiversité. On se moque du monde.
3: Dans le quartier Pléiel, l'arrivée des JO n'intéresse donc pas tout le monde, à part les commerçants comme Smaïn. On
4: va travailler, on va avoir du monde, ce sera bien pour le commerce.
3: Plus à l'est, sur le parvis du Stade de France, Victoria Chabran observe le balai incessant des grues. La fameuse vague du centre aquatique olympique, Membre du comité de citoyen de vigilance des temps. JO, elle attend des précisions sur les dispositifs de sécurité et de propreté. Les réponses sont évasives, contradictoires. Alors contrairement au Stade de France qu'elle a vu construire, Victoria Chabran ne croit
4: pas à l'héritage des Jeux.
3: Le village olympique peut être une structure d'accueil à condition qu'il ne soit pas trop cher pour la population. Mais il faut assurer les transports, il faut assurer les écoles. Et tout ça, c'est pas prévu. 90% des ouvrages olympiques seront en tout
1: cas livrés d'ici la fin de l'année. Un reportage signé Clotilde Dumais Oui,
0: et ces Jeux Olympiques, on va en parler en longueur Tout à l'heure à 8h40 dans le club de la presse européen Avec l'économiste du sport Pierre Rondeau On passera en vue avec lui tous ces enjeux La sécurité, les transports Les budgets seront-ils respectés Ces Jeux seront-ils vraiment sobres Rendez-vous dans une demi-heure
1: Et n'oubliez pas, 8h30 sur Europe 1, les signatures
0: Oui, Génie Bastier nous parlera Des Woke qui font la police Dans les écoles de cinéma, enquête ahurissante Dans le journal Le Monde Et puis Catherine Ney nous parlera de ce duo Improbable. Olivier Marleix, Eric Dupont, Moretti, quand les victimes se font procureurs. Tout ça juste après l'invité de 8h15 sur Europe 1, Sonia Mabrouk, ce matin est avec nous pour son livre Reconquérir le sacré. A tout de suite.
1: Europe 1 matin, 8h10. 6h10.